0: Mannen kliar sig i sitt yviga hår. Nej, det går inte längre. Han hör sämre och sämre för varje dag. Det kommer nog inte dröja länge innan han har förlorat hörseln helt. Åh oh, det är en katastrof! Han slår sig ner vid sitt skrivbord och börjar skriva ett brev hem till sina bröder. Tänk om han måste sluta komponera- för att han faktiskt inte kan höra längre. Vad ska han ta sig till? Ja, det frågar sig Ludvig van Beethoven. Du lyssnar på Musikaliska genier genom tider och toner. Med mig, Ylva Hellen. Om Ludvig van Beethoven. Det finns knappt någon som suttit vid ett piano utan att ha plinkat på ett litet stycke signerat Beethoven. Och redan när han levde var han en superstjärna, den något besvärliga och knepiga och korta musiken med håret som spretade åt alla håll. I mitten av livet –började hans hörsel försämras och till slut blev han helt döv. Ändå fortsatte han komponera. Helt otroligt. Men berättelsen om Ludwig van Beethoven börjar i den lilla tyska staden Bonn år 1770. Men vi vet faktiskt inte exakt vilket datum som Ludvig van Beethoven föds– Hans pappa heter Johan och hans mamma heter Maria Magdalena. Totalt får hans föräldrar sju barn. Men det är bara Beethoven och två av hans bröder som överlever de första svåra åren. Livet är skört på den här tiden. Mediciner och vaccin som finns idag fanns inte då. Hur är livet hemma hos familjen Beethoven då? Ja... Det är ärligt talat lite si så där. För trots att pappa Johan är anställd som hovmusiker och vistas i de fina salongerna så tjänar han inte speciellt bra. Och det är hans lön som ska försörja familjen. De bor trångt, mörkt och litet. Och pappa Johan hänger helst på jobbet och umgås med fint folk. Han dricker dessutom en hel del alkohol och har svårt att ta hand om pengar. Ansvaret för barnen hamnar på mamma Maria Magdalena och hon blir Beethovens trygghet under uppväxten. Senare i livet kommer han skriva om henne i ett brev. Hon var en så god och kärleksfull mor till mig. Min bästa väninna. Pappa Johan, som ju själv är musiker, ser tidigt att Beethoven också har musiken i sig. Han lär honom spela violin och piano. Men hans sätt att undervisa är strängt och hårdhänt. Och ibland gråter lilla Beethoven där han står på sin bänk för att nå upp till tangenterna. Pappa Johan vill att Beethoven ska få en anställning som hovmusiker. Inte minst för att han också ska kunna dra in pengar till familjen. Pappa Johan skriver brev och tjatar en del. Och till slut anställs Beethoven av samma hov som hans pappa jobbar för. Och hans musikalitet väcker uppmärksamhet. Åh oh, vad han kan den unge pojken! Beethovens nya arbetsplats är Hör och Häpna, ett palats som tillhör Max Friedrich av Köln. Salarna pryds av vackra målningar och från taken hänger gigantiska ljuskronor. Ibland arrangeras baler och maskerader som gästas av Bonds finare invånare. Och där får inga fattiglappar komma in. Nej, nej. För på den här tiden görs det stor skillnad mellan fattiga och rika. Hur gammal är Beethoven nu då? Ja, nej. Det är lite oklart. Till och med för honom själv. Troligtvis är han runt 13 år just nu. Men en del säger att hans pappa har dragit av några år på Beethovens faktiska ålder. För att hans talang ska framstå som mer imponerande. Ung är han i alla fall. Och redan beundrad i de fina salongerna där han omges av personer med makt och pengar. Själv tjänar han inte så mycket. När han promenerar genom stan till och från jobbet blir fattigdomen på gatorna runt om honom så tydlig. Han går förbi fattighus där de allra fattigaste trängs och i de smutsiga gathörnen sitter tiggare. När Beethoven är 17 år vill han resa bort från Bonn och uppleva Wien. En stad som är poppis för musiker på den här tiden. Den pulserar av liv och kultur. Men framför allt, där finns Mozart, det musikaliska geniet. Beethoven, som är 14 år yngre än Mozart, inspireras otroligt mycket av honom. Han spelar ofta Mozarts verk och har honom som förebild när han själv komponerar. Nu vill han gå i skola hos Mozart och reser till Wien. Men det blir inte som han tänkt. Troligtvis träffar han Mozart. Men hur deras möte ser ut vet vi inte riktigt. Det vi vet är dock att Beethovens mamma Maria Magdalena blir sjuk hemma i Bonn. Och Beethoven får snart resa hem igen. Han hinner precis hem för att ta farväl av sin älskade mamma innan hon dör i lungsot. Pappa Johan är alkoholiserad och kan inte ta hand om familjen. Så det ansvaret faller nu på Beethoven eftersom han är äldst av bröderna. Fem år senare har livet för familjen blivit så pass stabilt att Beethoven kan resa till Wien på nytt. Han vet det inte nu men det här är hans livs viktigaste resa. Resan som kommer ta honom in i musikhistorien Ja, till och med världshistorien Beethoven har det bra i vin. Han kan sälja en del av sina tidigare kompositioner Kreativiteten flödar Och han komponerar, studerar, dirigerar Går på danskurser, får vänner Och lägger pengar på peruker, silkesstrumpor och stövlar Även i vin är det stor skillnad mellan rika och fattiga. Beethoven kliver rakt in i den högre klassen- när han kommer dit och han blir snabbt populär. Han trivs, men det är ändå lite komplicerat. Han har alltid tyckt det är fel att man ska ärva makt och pengar. Han tycker att man borde förtjäna det genom arbete och skicklighet. Det är viktigt för honom att de han umgås med- inte är med honom bara för att han är en av vins mesta kändisar utan som en duktig kompositör. Men vid något tillfälle, när han är på bjudning hos en förste blir han tillfrågad om han kan uppträda för sällskapet och han blir rasande. Jaha, han ska alltså underhålla dem som en tjänare. Han rusar därifrån i nattens dimma. Och väl hemma slår han sönder en staty som föreställer försten. Så arg är han. Vid ett annat tillfälle är han ute på stan när kejsaren passerar i en parad. Beethovens kompis bugar sig djupt av respekt. Men Beethoven, han står rak och konstaterar. Det finns många kejsare, men bara en Beethoven. Jag självkänslan är det i alla fall inget fel på. Mycket pekar på att Beethoven är rätt besvärlig och svår att ha att göra med. Han är ofta sur och tvär. Till stor del beror det nog på att han har en del sjukdomar som tär på honom. Framför allt finns det ett problem som överskuggar alla de andra. Han håller på att bli döv. Japp, ni hörde rätt. En musiker och kompositör som håller på att förlora hörseln. Det är ju en katastrof. När Beethoven inser det här skriver han ett brev hem till sina bröder och berättar hur förtvivlad han är. Det var där vi började den här berättelsen. Men trots den tilltagande dövheten fortsätter Beethoven komponera. Hans nionde symfoni kommer till under total dövhet. Han hör alltså inte en endaste ton av vad han skrivit. Och när den ska uppföras första gången dirigerar han själv orkestern. Succén är enorm och publiken är som toka. Det applåderas och jublas. Men det här hör inte Beethoven. Han kan bara se det först när han vänt sig om. Och det får honom att börja gråta där på scenen. Ja, Beethovens musik får publiken att strömma till konserterna. En annan succé är den sjunde symfonin Il Allegretto som går så här. Han har gott om pengar och trots dövheten försöker Beethoven leva på så normalt det går. Han omger sig med vänner, går på kaféer och ger konserter. Och så flyttar han ofta. Men det verkar han inte göra bara för att han har råd och kan- utan det beror snarare på att grannar och hyresvärdar inte riktigt står ut med honom. Och det är fler som han inte kommer överens med. Hans tjänstefolk till exempel- så här skriver han i sin dagbok 1820. 17 april, kökspiga anställd. 19 april, dålig dag. Inget ätbart till middag. 16 maj, sagt upp pigan. 19 maj, ny kökspiga börjar arbeta. 30 maj, hushållerska anställd. 1 juli Ny kökspiga anställd 28 juli Kökspigan flyr De sista åren i livet är Beethoven sjuk Han har en dålig lever som orsakar mycket besvär Och när han är 56 år gammal Drar han på sig en dubbelsidig lunginflammation På kvällen... Den 26 mars år 1827 tar Beethoven sitt sista andetag. Nyheten om hans död sprids snabbt i Wien och tre dagar senare begravs han. Och det är många som vill hedra den stora stjärnan. Barnen får ledigt från skolan och Wien's gator ska ha fyllts av nästan 20 000 personer –som vill hylla Ludwig van Beethoven. Vi ser Beethoven fortfarande som en av de största genom tiderna. Och han är på många sätt en symbol för övergången– –till romantiken från den klassicistiska traditionen. Beethoven har skapat musik som har förmågan att beröra de allra flesta. Och nästan alla har nog hört inledningarna– av månskenssonaten och inte minst Ödes symfonin eller Femte symfonin som den egentligen heter och den går så här och vet du att fyrilis till och med finns som melodi i eltandborstar men det är en annan historia